0: Gloria al Dios Todopoderoso, porque eh, a veces hay momentos de prueba, de tribulación, pero quiero decirle en este momento que donde quiera que usted nos escucha, o le van a poder compartir este audio de la lectura de hoy día, Proverbio 17. Vamos a dar lectura al Proverbio de hoy, 17, y así vamos a hablar, a hacer un resumen pequeño. Pero quiero decirle que ahí donde usted se encuentra, en cualquier diferente lugar, estado, nación, Ahí la gracia del Señor, la misericordia de Dios, alcance cada vida, que sea Dios bendiciendo su vida de una manera muy especial, desde el más grande hasta el más pequeño, en cada hogar, la misericordia, la gracia de Dios, nos sostiene por su gran voluntad cada día, que es la voluntad de Dios es agradable y perfecta, sobre todo la misericordia de Dios es nueva cada mañana en esta tarde, le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patti. vamos a seguir con la lectura de los proverbios de este día, proverbio 17, con la ayuda del Señor, vamos a hablar un poco, vamos a leer la bendita palabra, porque estamos dando seguimiento a esta lectura de, de hoy día, un proverbio diario, para la honra y la gloria del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, le motivamos y le invitamos a seguir compartiendo estos audios, ya van a estar disponibles los videos, ahí también en el canal de YouTube, se encuentran como Pati Cueva o Pati C. Chalón Israel. Gloria sea a Dios porque Dios es grande en misericordia. Su bondad de cada día es infinita con nosotros vamos a dar lectura vamos a ponernos en las manos del dios todopoderoso gracias padre en esta hermosa hora de la tarde te damos gracias señor por la oportunidad el privilegio que tú nos das de poder leer de estudiar tu palabra poder compartir con mis hermanos con la iglesia ahí donde hay un remanente fiel que busca tu presencia que está buscando tu rostro día con día donde estamos padre a través de diferentes naciones unidas orando los unos por los otros, buscando de tu gracia, de tu misericordia, bendice cada grupo padre a ella a través del WhatsApp, orando unos por otros, señor bendice a mis hermanas que son parte de esos grupos, al igual que los que están, Dios mío, en Telegram madre orando por sus hijos señor, ahí donde está cada madre en oración por cada hijo, por cada familia, Dios mío, que se ha unido para poder estar juntos orando los unos por los otros proclamando y declarando palabra de bendición sobre nuestra casa, nuestra familia, sobre tu pueblo, las naciones. Dios mío, llegue tu mano poderosa, levantando, sosteniendo al débil, Dios amado, al que esté enfermo, al que está triste. Dios mío, llénalo de gozo y de alegría y de paz esta tarde. En el nombre de Jesús, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios amado, esa paz y esa libertad que solo tú nos puedes dar como iglesia y como pueblo del Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Vamos a dar lectura. Proverbio 17. Gloria a Dios. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El siervo prudente se enseñará, enseñará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornanza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inuco y, y el mentiroso escucha la lengua destructora. El que escarnece al pobre afrenta a su ha hacedor. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos los padres. No conviene al necio la otilocuencia, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad mas el que la divulga parta al amigo. Verso 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fausto o en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica limpio... Y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, el que ama la disputa ama la transgresión. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Verso 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de, los, de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su, mad de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. El que cierra sus labios es entendido. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Hemos terminado la lectura. Proverbio 17 al verso 28. Este Proverbio 17 eh, se habla y uno, del 1 al 5, habla y dice que el que escarnece al pobre. Habla del escarnecedor, dice: El que enfrenta, el que escarnece al pobre, enfrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Entonces, para eso, recuerde que ya hablamos un poco del de escarnecedor, lo leímos en Proverbios 14:31. Dice: El que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre, lo honra. En el verso 8 dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. A veces un soborno causará éxito o multiplicará las riquezas temporales. Sin embargo, el soborno dice que es pecado, por lo tanto, se condena las en las Escrituras porque impide que se ejecute la justicia. Para eso veamos qué dice el verso 23. El verso 23 dice, el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. O sea, está prohibido el tomar soborno, aprovecharnos del pobre, y hablamos de eso en los proverbios anteriores, en en Isaías 1.23 también se habla de esto, de los sobornos, de aquel que presta aprovechándose de la necesidad del pobre o del necesitado, como ya le decía la vez pasada, a veces prestan 100 dólares y le quieren cobrar el 10% de rédito, la palabra acá dice que no es permitido el soborno o sobornar a alguien para obtener riquezas, los cuales son temporales, pero está prohibido, aquí en la palabra lo dice claramente, gloria a Dios. El verso 13 dice, el que anda, el que da mal por bien no se apartará del de mal de su casa. Esta verdad en la vida, la vimos, en la vida de David fue algo, él dio mal por integridad y fidelidades de Uría. Este verso nos recuerda esa acción de David con Uriah. Desde aquel momento en que, eh, momento en adelante, el mal no se apartó de la casa de David. Y eso fue así. Y usted lo puede investigar despacio. Tome nota si gusta. Segunda de Samuel 12, 10 al 12. Habla y dice que la espada no se apartaría de la casa de David. Por haber pagado mal por la integridad y la fidelidad de Urias. Urias siendo un hombre fiel, íntegro a, a su rey. Él hizo lo que hizo. Y ya todos conocemos la historia de David y Urias. Gloria a Dios. Luego acá en el verso 18, acuérdense que hacemos un pequeño resumen de la lectura. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos que estos audios se vayan a hacer más largos pero en su hogar usted medite, escudriñe, verso por verso, tome nota y lo hace despacio. Estos proverbios ya están eh, repetidos, es decir, voy por segunda vez leyendo eh, los proverbios, porque así el Espíritu Santo me lo instó, pero ya los audios eh, del año pasado ya están ahí también completos. Gloria a Dios. Por lo cual hoy vamos haciendo un pequeño resumen para la honra y la gloria del Señor. El 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Igualmente, en, en proverbios, a, de, a lo que ya hemos estudiado, se nos habló de salir eh, de fiador por un amigo, porque dice el, el proverbio 6, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Váyase al, a, prove, a Proverbios capítulo 6 para poder entender más sobre este verso. Porque en el capítulo 6 se habló más un poco más sobre el hombre falto de entendimiento, presta fianza y sale fiador en presencia de su amigo. Gloria a Dios, poderoso Cristo. El verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Gloria a Dios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. La palabra nos exhorta y dice que aún el necio es contado como sabio cuando calla. Los sabios refrenan sus palabras y serán prudentes en lo que dicen. No exagerarán la verdad, no van a mentir, no, ni perjudicarían a otro cuando habla. Más bien tendrán cuidado al hablar con precisión y, y edificar a los demás. Es decir, hablar siempre lo que debemos de hablar también ya en los proverbios anteriores o primeros. Del 1 al 16 se ha hablado sobre la prudencia el entendimiento, el entendido de poder nosotros aprender a dominar esta lengua, hablar cuando tenemos que hablar y ser sabios cuando dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio, dice que el que cierra sus labios es entendido, porque eso es lo que más nos cuesta a nosotros como iglesia quedarnos callados Cerrar nuestros labios, pero sabemos que si le pedimos al Dios Eterno, Él nos va a ayudar, porque callar no es fácil, pero con la ayuda del Señor tenemos que aprender a ser entendidos, porque aquí dice que el que cierra sus labios es entendido, y el que mucho abre sus labios se mete en problemas y aparta las amistades. En el corazón alegre constituye un buen remedio y más el espíritu triste seca los huesos. Debemos de estar siempre gozosos, alegrados, aún en la prueba, en la dificultad, en la lucha. Porque el estar oprimido o triste, con ansiedad, estrés, nos enferma aún más y eso es real y verdadero. Debemos de confiar y poner nuestra mirada y nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso, que Él tendrá gran misericordia de nosotros. Porque dice claramente que mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contienda llena de provisiones. Porque de qué sirve tener una gran mansión, tener la mesa lista o llena de provisiones si no hay paz, si no está el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, no tenemos nada. Por eso en nuestro hogar debemos siempre orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para tener que llevar y tener la paz de Dios en nuestros corazones aunque hayan luchas, pruebas, se levante el enemigo con quien sea, el esposo, los hijos, la mujer, quien sea, pero que el Señor nos ayude, porque es mejor, siempre he dicho, una chocita, pero que, hay, que esté la paz de Dios en nuestros corazones, siempre he dicho que es mejor lo poco, pero con la bendición y la paz de Dios en nuestras vidas. gloria a Dios, porque de nada sirve una gran casa, muchas provisiones, si no hay paz, o sea, ahí no hay paz, no está la paz de Dios. El Señor no está ahí administrando esa vida. Entonces, por eso nosotros como iglesia, como esposas, como mujeres, tenemos que orar día con día para que haya esa paz en nuestros hogares, reprender todo pleito, toda contienda, toda división en la familia, para que el Señor traiga unidad familiar en nuestra familia, en nuestra casa, en el hogar. Gloria a Dios. Porque aún... Dice que eh, la reprensión aprovecha al entendido, más el que 100 azotes al necio. Mire, es mejor ser reprendido y no eh, ser eh, indiligentes o imprudentes. Porque el Señor acá a través de su palabra nos exhorta eh, que el malo, Piensa solamente en la maldad, en la mentira. Su lengua dice que es destructora, así lo dice ahí Proverbio 17, 4. Y también vuelve a decir, el que escarnece al pobre enfrenta a su hacedor. Y no es bueno alegrarnos de la calamidad o de la prueba de los otros, más bien es de unirnos a pedir misericordia. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Tener que aprender a corregir a nuestros hijos desde pequeños. Proverbio 22 se dice, intruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él lo que le hemos enseñado, lo que le hemos instruido. Bendito sea Dios. En los proverbios, una vez más, le repito, muchas palabras o muchos versos serán repetidos porque es una exhortación. Y los proverbios, el propósito de Salomón y otros escritores, era la sabiduría para una vida recta. Es decir, obedecer a tus padres y escuchar el consejo, se nos viene hablando desde Proverbios 1 eh, en adelante, se viene hablando sobre cómo escuchar nosotros a nuestros padres o a los ancianos para aprender y para decir no a toda tentaciones de pecado, sometiéndonos a la sabiduría y al temor del Señor, buscando la sabiduría con discernimiento y virtud. La sabiduría como tesoro familiar, que es mejor la sabiduría que mucho oro, mucha plata o una casa llena de riqueza. Pero si no hay sabiduría, no hay nada. La sabiduría y las dos sendas de la vida, eso se encuentra, en, lo hemos leído ya en, en los diferentes proverbios. También nos exhorta el proverbio, dice evitar la fianza, las perezas y la falsedad. Eso lo leímos en Proverbio 6. También nos habla, dice la necedad. Crasa de todas las formas de inmoralidad sexual, contraste entre la sabiduría y la necedad, eso lo leímos en los proverbios primero que hemos ido avanzando, gloria a Dios, por la misericordia del Señor, el Señor nos va ayudando, se nos habla del contraste entre la sabiduría y la necedad, el Señor nos viene advirtiendo, nos viene hablando de cómo ser cada día más sabios, más prudentes de acercarnos el propósito, de este libro, es de declarar directamente, en el 1 al 2 al 7, dice que la sabiduría, es decir, dar sabiduría, comprensión, en cuanto a la conducta sabia, y a la justicia, y el juicio, y la equidad, es que aquí cuando leemos los proverbios, por eso le motivo a leer los proverbios, porque vamos a aprender de ellos mucho, y muchos versos van a estar repetidos, porque. qué?, es para ver si así nosotros algo se nos queda, algo aprendemos de ello. El tema unificador de los proverbios es la sabiduría para el recto vivir, es decir, una sabiduría que comienza con la sumisión, humildad a Dios y luego que fluya todo en todos los aspectos de nuestra vida. La sabiduría en proverbio nos advierte en cuanto a la familia, a la juventud, a la eh, pureza sexual, a la fidelidad marital, a la honradez, el trabajo duro, la generosidad, la amistad, el juicio, la justicia, la disciplina y muchos más que según vayamos avanzando le voy a ir ahí diciendo lo, lo que el proverbio o la visión panorámica de los proverbios a nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de hoy día, el día de mañana, con la ayuda del Dios Todopoderoso, nuestro Señor. Vamos a leer Proverbios 18. Amén. Así es que usted que va dando seguimiento a la lectura, mañana nos toca Proverbios 18. Bendito Dios de Israel, Padre, te doy gracias, Señor, por la lectura de estos Proverbios este día. Dios mío, gracias que seas tú dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, Dios amado, en tu palabra, Señor, para poder aprender a corregir, Padre, nuestras malas actitudes. Danos entendimiento, sabiduría de lo alto, Señor, porque solamente tú nos puedes ayudar y reconocer cuando hemos fallado. Ayúdanos, Padre, para que la paz suya y el amor suyo esté en cada hogar, en cada familia para poder instruir nuestros hijos, Dios mío, para poder exhortar, reprender con sabiduría de lo alto. Bendice cada familia, cada hogar, cada hermana, cada hermano que escuchan estos audios y toman a bien compartir tu palabra, Dios amado, en diferentes lugares, naciones, donde tu palabra llegue y sea permitiendo a usted llegar tu palabra, Señor. Te damos gracia y la honra y la gloria es para ti. Ayúdanos cada día a ser más humildes, a buscar tu presencia. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Danos, Señor, ese temor sabiamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice Dios amado, cada hogar, cada nación, desde el más pequeño hasta el más grande, sea tu mano de misericordia puesta sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia del Señor en esta hermosa tarde.